0: Uit wraak, lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Tijnde en dit is Van Moord tot Verdikt. De slaapkamermoord, deel 2. Het onbekende DNA-profiel. Ik veronderstel dat jullie wel wat foto's gezien hebben, want uh, dat, dit zijn wel
1: ja, gruwelijke foto's. Hè. Als iemand nogal bloedgevoelig is, dan is het nee. wel de moment om even te zeggen van ik ga uh, passen.
0: U hoort een rechercheur van de federale gerechtelijke politie Limburg. Samen met een collega toont hij ons de presentatie die ze destijds hebben opgesteld voor het assiseproces over de moord op Erik Janssen. De twee speurders die anoniem willen blijven gidsen ons doorheen het uitgebreide en turbulente onderzoek. Een onderzoek dat start op 24 oktober 2013. Het moment waarop de 50-jarige Erik Jansen dood wordt aangetroffen in zijn woning in Deelze Stokken. Een akelige ontdekking, want meteen is duidelijk dat Erikske, zoals de man genoemd wordt, op gruwelijke wijze is vermoord. De speurders tonen ons met een beamer de foto's van de plaats delict. En de waarschuwing die de rechercheur daarnet al meegaf, is zeker niet overdreven. Het is de
1: eerste keer dat, dat, dus dat we eigenlijk een, een volledige digitale afstapping ook hebben gehad. Dat betekent eh, een 3D-scan genomen, een 3D-visualisatie, waardoor alles gevisualiseerd wordt en we later kunnen meten. Maar ook het labo en het labo-afstappingsteam gaan onmiddellijk met de camera binnen. Dus daar is eigenlijk niemand binnen geweest. Dit is het eerste moment dat zij binnengaan, als zij langs de zijkant binnengaan, En dit is wat zij zien. Dus je ziet, Erik ligt eigenlijk, in de, dit is de keuken, in de overgang van de living naar de keuken met een aantal kussens, een mat en een doek rond zijn hoofd. Met hier ja, een, een grote bloedconcentratie, voornamelijk hier. Ja, dus wij noemden dat ja, bloedbad hè. Daar zijn weinig andere woorden voor. Ik heb ook nog, nog nooit zo'n dergelijke scène gezien. Want het is niet alleen hier, het is echt door de hele woning uitgewonnen. Dus dit is de positie, gelijk dat hij is aangetroffen, je ziet hier ook dat dat veller blinkt. Dus dat is eigenlijk een teken dat het lichaam is af, afgeveegd of afgekeuist geweest. Dat is ook een vaststelling die de wetsgenees heeft gedaan. Hier ziet je een uh, grote wonde waarvan initieel werd aangenomen of gedacht werd dat dat een schotwonde zou kunnen zijn. Maar de dag nadien tijdens de inwendige lijkschouwing is onmiddellijk gebleken dat dat van scherpe, ja wij noemen dat scherpe geweldpleging, dus afkomstig meestal is dat mes of een scherp voorwerp. Uh, hij is zo goed als naakt, hij heeft alleen zijn ronde aan. Je gaat je dan niet zien, met zo'n onderbroek eens binnenstebuiten.
0: Dat er een hevig gevecht heeft plaatsgevonden, is duidelijk te zien. Later zal blijken dat de schermutseling boven in de slaapkamer is begonnen en zich daarna heeft voortgezet op de benedenverdieping.
1: Dus ergens is, is, er is heel snel naar beneden gelopen. Zelfs zo snel dat hij bijna over Tamurken is gegaan. Want er zijn ook nog bloedspatten aan de andere kant. Dan is hij hier naar beneden. Ja, wat daar het dichtste bij is, is natuurlijk de deur naar buiten. Hè. Dus op die plaats heeft Erik de woning willen verlaten. Die heeft daar willen vluchten, maar dat is niet gelukt. En daar hebben dan ook, ja, heeft, het, heeft het fatale zich waarschijnlijk afgespeeld. Je ziet dat als je van boven naar beneden komt. Dus dat is echt daar over dat hij daar nog geleund heeft. Hè? En toen was hem al zwaar bebloed. De trap. Met de bloedpatronen. Um, dat is de overloop van boven. Hier links is de badkamer. En rechtdoor is de slaapkamer. De... Badkamer is de enige plaats waar geen bloed is. Dit is de rechterkant van het bed. Uh, zijn schoentjes, die staan eigenlijk anders gezegd te slapen. Het supergeblekje, um, Horloge. Horloge. En hier lag normaal een portefeuille. Maar die is verdwenen. En de huissleutels die waren ook verdwenen in de toegangssleutels. Die staken normaal aan de binnenkant van de deur.
0: Het is een ongelooflijk slagveld dat donderdagmiddag 24 oktober 2013 wordt aangetroffen in Deelse Stokken. Maar zo'n bloedbad, dat laat wel veel sporen na.
1: We hebben schoenstelsporen gevonden in het bloed. We hebben de dus schoen kunnen achterhalen. adidas Typeniza maat 4041. Er zijn geen braaksporen, dus hoe is die binnen geraakt? Waarschijnlijk vrijwillig of wel met een smoesje. De slachtoffer lijkt afgeveegd of ontkleed. De woning is een één ja, groot bloedbad. We hebben geen wapen aangetroffen, de portefeuille en de huissleutels ontbreken. Een aantal dagen na de feiten, na onze vaststellingen, vinden we nog een halskeffingschef. Nu, je hebt het bloedbad gezien, dat is niet, ja, uh, het Polskeffingsche, excuseer. Dat is niet verwonderlijk dat daar over want daar was zoveel bloed, je kunt moeilijk overal in dat bloed beginnen te zoeken. Maar dus dat is wel gevonden, omdat daar zo'n een grote collectie was. Dat is sowieso niet van Erik, dat weten we wel. We hebben een DNA-profiel, dus we hebben een DNA-profiel op het bed gevonden. We hebben een DNA-profiel op het lichaam van Erik gevonden. En we hebben een DNA-profiel aan de deuren gevonden. En dat DNA-profiel en op het jupeler in de slaapkamer, hebben we ook een mengprofiel van Erik met nog iemand anders. En die andere is de donor van dit, dit, dit. Dus die is de donor van al de andere sporen die we in de woning hebben. Die man moeten we hebben. Ik wist niet dat we de feiten gingen ophelderen, maar ik wist wel, ooit ging die wel tegen de land lopen. Want we hebben een zuiver DNA-profiel. We gaan in de Belgische DNA-databanken Ooit zou die man nog wel eens een fout maken, wordt hij geswapt en zo'n vergelijking gebeurde met de DNA-databank. En dan ging die voor de beelden, er was geen discussie over. Dus op dat moment wisten we wel, oh, dat gaat hij ooit wel opgehelderd worden, Daar nog niet in onze carrière, maar ooit wel.
0: Ooit zal de moordenaar van Erikske gevonden worden, weten de speurders. Wat uiteraard niet wil zeggen, dat ze zullen wachten tot de dader tegen de lamp loopt. En dus komt ook de wetsgeneesheer ter plaatse die later een autopsie uitvoert op het lichaam van Erik.
1: Welke inlichtingen krijgen wij van de wetsgeneeser dat het slachtoffer twee à drie dagen geleden overleden is? Hij heeft verschillende kneuzingen, steek- en snijwonden. Mogelijk een droogte van de linkertepel, maar dat is dan ja, weerleg tijdens de autopsie. Ook de wetsgeneeser zegt dat de geweldpleging waarschijnlijk begon in de slaapkamer, voortgezet op de trap en de benedenverdieping. Dat er veel bloed is, veel bloedvegen, veel bloedkonstcollecties dat hij afweerleidsels heeft, dat hij anale kleuzingen heeft en dat de plaats licht gemanipuleerd is, dus ja, het lichaam is ontkleed, het lichaam is afgeveegd en eerst nog naar boven gegaan. Wie zag dat de kussens de dweil en de handen van het slachtoffer op die positie liggen, waar eigenlijk lijkt alsof hij een beetje opgebaard is, en we hebben we dan een specifiek schoestelspoor gevonden in het boed. De wetsgeneesde zegt denkt dus dat hij niet kan uitsluiten dat ook de dader gekwetst is, en we kregen daarbij de informatie dat die zeker ook bebloed moet geweest zijn. Uh, wat we ook weten van de geweldpleging is dat dat enige tijd werd overleefd en dat wordt dan gesproken in een groot van enkele uren. Dus die hele handelingen die ik juist heb beschreven, die hebben eigenlijk meerdere uren in beslag genomen. Uh, je weet het is s nachts. Ik haal nog eens Erikjes in een toestand aan. Ja, eigenlijk een heel simpel, eenvoudige man. Ik herinner mij ook nog dat die, die nacht, in die periode, had het heel fel geonweerd. Met bliksem. Dus ja, het is bijna een, een filmscène die je ziet. Erik heeft ook de stroomkabels uitgetrokken overal. Vroeger was dat zo'n wijsheid bij de mensen. Als ze dan moet je de stroom uittrekken. Dus je kunt het je wel voorstellen dat iemand die zoiets moet ondergaan in die setting. Het is verschrikkelijk. Hè?
0: De politie heeft erg veel materiaal om mee aan de slag te gaan. Ze hebben zelfs DNA van de dader. Maar wat ze niet hebben, is een verdachte. En daarom gaat de politie postvatten tijdens de begrafenis van Erik. Dat gebeurt wel vaker, vertellen de speurders, om te kijken wie er allemaal aanwezig is. Om eventueel bijzondere reacties op te merken, waardoor misschien wel een potentiële verdachte in beeld komt. Maar op deze uitvaart heeft de politie de handen vol. Want zowat heel deel ze verschijnt die dag om afscheid te nemen van hun Erikske. Pascal Verkissen, uitbater van de krantenwinkel waar Erik een vaste klant was, is een van die aanwezigen. We zijn toen ook naar de, de avondmiss gegaan en ja, men stond dat buiten aan te schuiven. Je zag hoeveel belangstelling daarvoor was. Je zag ook hoe geliefd Erik was. Erik had heel veel vrienden. Dat is ook, uh, ja, dat is ook tot uiting gekomen toen ze dus de begrafenis en de de was Dils te klein, was de karre te klein, dus stond het tot buiten. Ik weet niet hoeveel mensen hier in Kruis zijn, ik en zijn komen geven voor Erik toen. En ja, Erik, Iedereen kende Erik, iedereen toedde op Erik of riep op Erik. En uh, Erik zwaaide dan altijd terug. Ja. Erikske Jansen werd graag gezien in Dilsen. Zoveel is duidelijk. Ook collega Erik van Haan vindt het belangrijk dat zijn goede vriend een mooie uitvaart krijgt. Wat dat ik ook nog gedaan heb, dus uh, tijdens de misviering, heb ik een hele tekst opgemaakt. Uh, ik heb die voorgelezen bij de waken. En onze toenmalige plantmanager heeft het voorgelezen tijdens de begrafenis zelf. Ik vond het mijn plicht, uh, niet alleen als vriend, maar ook eigenlijk als een klein beetje... Ik was een vertrouwenspersoon, laten we het zo zeggen, op het werk. En uh, ik heb dat met heel veel plezier gedaan ook. Maar het was toch zwaar om het voor te lezen allemaal in de kerk. Om, ja. Zo was Erikske gewoon. Uh, hoe Erikske was, staat eigenlijk op papier. De politie-screening tijdens de druk bijgewoonde begrafenis van Erikske levert helaas niets op. En dus staan de speurders aan de start van een zeer complexe en frustrerende zoektocht naar de dader.
1: Uh, we hebben in totaal 33 onderzoekspistes gedaan. De eerste onderzoekspistes waren eigenlijk één relationeel, had hij een relatie of niet, en twee was buurtgebonden. Dat is ook de onderzoeksrechter die, die eigenlijk de prioritering bepaalt. En dan hebben we nog, nog 31 andere onderzoekspistes. De buren klaarden dat ze eigenlijk in december het jaar verdien dat er eerlijk het slachtoffer werd van een inbraak daar is een spaarpot gestolen. spaarpot, ja, nu de crimineel... die alleen een spaarpot steelt. En ze hebben daar toen vier jongeren opgemerkt in de buurt. Die zijn nooit geïdentificeerd, maar we dachten... ja, een aantal jongeren, dat is wel bizar... dus misschien moeten we eens bij de jongeren gaan kijken.
0: 33 onderzoekspistes. Het klinkt als een onmogelijke opdracht. Maar plots komt het onderzoek... dan toch in een stroomversnelling terecht. Dankzij het DNA-profiel... dat de speurders hebben gevonden... in de woning van Erik krijgen we interessante
1: elementen, dan gaat er naar de dna en die zeggen kijk, we weten niet wie dat is, maar we hebben wel twee hits. Het profiel dat is aangetroffen in de woning van Erik en wat op het lichaam van Erik is aangetroffen, dat DNA-profiel is van een persoon en die persoon kunnen we linken aan in een diefstal met praken in een privéwoning. Al enige tijd terug, 2009, dus dan spreken we vier jaar voor de feiten, daar hebben ze een raamstuk gestaan en dat raam, daar zijn ze doorgeklommen. Daar is een beetje bloed gevonden. Dat bloed verklaart het DNA-profiel. En er buiten zijn vier dvd's. En voor die woning heeft die vrouw verklaard: hier is een plaats waar altijd handen Hier altijd staan hier jongens, dus ik denk dat die er iets mee te maken hebben. Dat feit is niet opgehelderd. Maar dat bloedspoor is wel een DNA-dadig. We hebben een tweede. We zitten in 2009. Je gaat trekken escalaties in de geweldpleging. Dan zitten we op een gewapend overval op het boekhoudkantoor. Dan zitten we drie jaar verder. Dus eigenlijk een jaar voor de feiten op Erik. Daar is een boekhoudkantoor overvallen, een jonge gast, die geld eist onder bedreiging van een vuurwapen, die te vloed wegvlucht en die laat op zijn vlucht verstopt hij, achter de balustrade van een omheining, eigenlijk eh, schuin tegenover Erik zijn woning, verstopt hij eigenlijk een, uh, een pol, een bivakmuts en een BB gun. En de bivakmuts, daar wordt een DNA-profiel op gevonden, Hetzelfde DNA-profiel als de de woning, hetzelfde DNA-profiel als in de woning van Erik. Daar is ook een voor gevonden. En we krijgen daar een beschrijving van. Er is een robotfoto opgesteld van een dader. En we krijgen een beschrijving van de dader van die gewapen overval, 17 tot 25 jaar. Licht getaande huidskleur, vlaamstalig, met een mager en tenger postuur. Wordt bevestigd door uh, de pul die we gevonden hebben, wat een maat smal is. Dus wat hebben we eigenlijk? Als we alles vergelijken, we hebben die DNA-hits, we krijgen deze elementen met de robotfoto en wat hebben wij aan ons dossier? De piste hij moet een aan dragen, hij gaat waarschijnlijk dat kettingsje gedragen hebben en hij moet een ijzerhoek gedragen hebben. En hij moet uit de buurt komen, want alle elementen wijzen erop. Dus dit is op dat moment het beeld dat wij hebben. Ik zei dat we heel veel hebben, maar dat het eigenlijk frustrerend is dat we niet weten wie die man is. Ja. Eigenlijk heel frustrerend op dat moment. De piste hangjongeren wordt door de onderzoeksrechter van piste 25 naar piste 3 geschoven. Dat is nu de prioritaire piste
0: 1 en 2 zijn volledig uitgerechercheerd. Dat is het niet. Het is dus al zeker geen moord in de relationele sfeer. En ook de buurtgebonden piste zorgt niet voor een doorbraak. En dus wordt de focus verschoven naar piste nummer 3, hangjongeren. De politie vat het plan op om een selectie te maken binnen de groep hangjongeren in de buurt. Want ze kunnen niet zomaar van elke jonge man DNA afnemen. En om die selectie te kunnen maken, wordt er samengewerkt met de dienst gedragswetenschappen... om zo een daderprofiel uit te werken. Dat levert twee interessante elementen op. Enerzijds heeft de dader waarschijnlijk een problematische jeugd gehad... en heeft hij waarschijnlijk al eerder criminele feiten gepleegd. Dus bestaat er een grote kans dat de dader al in de politiedatabank zit... Dus de
1: eerste selectie die we gedaan hebben is eigenlijk 17 tot 21 jaar gekend in de politiedatabank voor geweld en of diefstal. En dat zijn 13 personen, 13 jongeren. We hebben die 13 allemaal uitgenodigd. Um, uiteindelijk hebben we van al die 13 hebben we DNA kunnen afnemen. Een aantal zaten al in de DNA databank, dus dat wordt automatisch vergeleken. En de rest hebben we gewoon uitgenodigd in opdracht van zegt om te smatten. Er zijn dus van drie personen Hadden we een DNA-profiel in de databank. Dus die vergelijking moesten we gewoon vragen. Negen personen hebben toestemming gegeven, want dat is altijd met toestemming. En er is eentje die geen toestemming gaf. Hij gaf als uitleg dat hij geen DNA gaf, omdat hij contact had gehad met zijn advocaat. En die had gezegd: volgens hem, kijk, je moet dat niet geven. Als je er niks mee te maken hebt, de politie moet zijn onderzoek doen, je moet dat niet geven.
0: De dertien jongeren waarvan sprake worden allemaal uitgenodigd voor een verhoor. Negen jongens van wie het DNA nog niet in de databank zit... laten dus een staaltje afnemen. En de jongeman die in eerste instantie weigert om DNA af te staan... werkt wel op een andere manier mee. De speurders leggen hem een robotfoto voor... van de vermoedelijke dader van een gewapende overval. Een overval waarover de rechercheur daarnet sprak.
1: Iedereen hebben wij die foto voorgelegd. En niemand gaf daar een bepaalde naam. Dus iedereen zegt, ik ken die man niet. Behalve hij, hij zei, ah, dat zou een dier
0: of een dier kunnen zijn... Maar ook dit spoor loopt dood. De op de robotfoto herkende man heeft niets met de feiten te maken. Intussen beslist de onderzoeksrechter dat er toch DNA zal worden afgenomen van de persoon die weigerde. Desnoods onder dwang.
1: Hij werd aangehouden voor de rechter om DNA met dwang. Nu, dwang, ik ga dat zelfs uitleggen, dat is niet met, met geweld. Dus dan wordt zijn advocaat verwittigd om het verhoor aanwezig te zijn. En ik bel die advocaat en ik zeg, ja kijk, uw cliënt is aangehouden. Hoe zegt hij die, die is aangehouden? Ik zeg, ja, excuseer meester, maar als je adviseert om geen DNA af te geven... Ik zeg, we doen een moordonderzoek. We, hè, wat denkt u dan dat er gaat gebeuren dat we zeggen, sorry, we gaan dat zo laten. Ik zeg, die wordt aangehouden, we gaan de procedure dwangen. Dan zegt de advocaat tegen mij, ja, maar ik heb geadviseerd om wel DNA af te geven. Ik heb gezegd, als je daar niks mee te maken hebt, geef dan gewoon je DNA. En die zaak is gedaan. We zijn bij de rechter gegaan, de rechter heeft dan gezegd, er gaat dwang gebeuren. Uh, dat was nog een tongeren, een lokaal. Ik heb aan hem gevraagd, ik zeg, ga, ik ga dat met dwang moeten doen. Hoeveel mensen moet ik laten komen? He, moet ik, zeg maar, vijf of tien, maar we gaan, wij gaan u swappen. Hè? En dan zegt hij, nee, ik ga nu wel de, de toestemming geven. Uh, ik heb hem dan geswapt. En dan heeft hij nog aan mij gevraagd, hoe krijg ik daar kennis van? Ik zeg, ja, luister, dat zijn twee manieren. Ofwel krijg je een brief bij je thuis dat dat negatief is. Ik zeg, ofwel, zit je s morgens zonder dat je het weet, zit je blauwe lampen weer schijnen. En eer dat je het weet, vallen wij binnen. Zit je geboeid, en zit je in de combi. Ik zeg, dat zijn de twee manieren waarop je kennis krijgt.
0: Na de eerste confrontatie met de politie maakt de verdachte een nogal ongebruikelijke keuze. Hij wacht de resultaten van het DNA-onderzoek af in het buitenland. Een week lang hoort hij niets van de speurders en dus keert hij terug naar België. Voor de zekerheid belt hij dan maar zelf naar de politie om te polsen of het DNA-onderzoek al iets heeft opgeleverd. Niet veel later, op 11 maart 2014, komt het verslag van de wetsdokter binnen.
1: Dus we hebben het resultaat. 11 maart, een week nadat hij gebeld heeft, ik ga naar de fax. Meestal als ik een DNA-onderzoek heb en het is positief, dan verwittigt hij even zijn bel. Kijk, ik heb een verslag, daar zit het in, ik ga het nu faxen. Dat is nu niet gebeurd, waarschijnlijk omdat dat zoveel profielen waren. En ik ga naar het bureau van onze, onze leidinggeven. en ik zie de fax, ik heb een En ik pak, ik zie, oh, DNA-onderzoek van ons, dus wij dachten al nou, dat het negatief ging zijn. Ik kan die verslagen en ik weet op het einde staat de conclusie. En als daar een DNA-code, staat, dus als een verdachte DNA wordt afgenomen, dat is nooit met naam. Die krijgt een DNA-code. Zodat het DNA-labo eigenlijk niet weet wie die persoon is om volledige objectiviteit te waarborgen. Maar wij weten wel wie die codes zijn, natuurlijk. Hè? En ik kijk in dat verslag en ik wou onder mijn bureau hè? en ik zie van achter een DNA-code staan. Hè? Ja, en ik roep door de gang en ik zeg: goed, oh, we hebben hem, hè?
0: Eindelijk. Ongeveer een half jaar na de feiten krijgt het tot dan toe onbekende DNA-profiel een naam. Abdullah E., een twintigjarige jonge man. En hij is geen onbekende voor de politie.
1: Uh, we doen een beeldvorming van hem. Uh, ook eigenlijk ja, op geen gsm, geen auto, werkloos. Inderdaad problematische jeugd en was ook we wel gekend in onze databanken voor eerdere criminele feiten. Financieel, hij heeft één dag gewerkt en als ik me niet vergis is hij niet opgedaagd die dag... En als ik zijn budget moet omschrijven, kan ik dat wel samenvatten naar 0 euro. We doen een huiszoeking. Hij is daar gearresteerd, s ochtends, vroeg, zoals voorspeld, met de blauwe lampen, met de handboeien aan en afgevoerd. Uit de woning van Erik waren de sleutels en de portefeuille verdwenen, we hebben die niet gevonden. We hebben al de messen onderzocht, de kleding onderzocht op bloed, we hebben daar niks gevonden. Telefonie negatief, we hebben zijn laptop meegenomen. Die hebben we wel onderzocht en dan uh, krijgen we natuurlijk al een sterke aanwijzing. Dat is een foto die we daar gezien hebben, dat is op het huwelijk van zijn broer. en als je daar naar binnen gaat zoomen, daar heeft hij een rond de rechter pols. En hij zal later zeggen: dat is inderdaad juist, meneer. Ik wist niet dat ik dat kwijt was. Een paar dagen later zag ik dat ik mijn ketting kwijt was. Dat is mijn kettingje. Dus uh, dat was dan de aanwijzing ook voor ons. Dat hij er daar heeft achtergelaten. En dat kan alleen achtergelaten zijn, natuurlijk tijdens een. Schermutsling op die plaats, ook gezien de bloedconcentratie daar.
0: Na zijn arrestatie wordt Abdullah meteen verhoord. En al snel vertelt hij spontaan een eerste versie van de feiten.
1: Hij zegt erbij, kijk, het is zo dat Erik mij had uitgenodigd ook. Voor voetbal te kijken, voor pintjes te drinken. Ik ben naar de nachtwinkel gegaan om pintjes te gaan halen. Eén keer ben ik daar geweest. Uh, twee keer ben ik gaan bijhalen, want Erik wilde, die wou goed drinken. En op een gegeven moment heeft hij dan ook gezegd, uh, Erik uh, voelde zich eenzaam en die zocht zo wat toenadering en die is een erotisch betaalprogramma opgezet. En hij voelde zo aan een erotische sfeer die hij creëert om de aanzet te geven dat Erik hem dus heeft willen ja, aanranden, hè, daar komt het op neer. Hij begint nog allemaal dat ze samen naar de prostituee zouden gaan, hij uh, is dan een tweede keer naar de nachtwinkel gegaan, zegt hem voor nog bier bij te halen. Nu we weten al dat Erik die nog eigenlijk niks gedronken hij heeft daar de eerste bierbliksjes in de vuilbak ola gegooid van de nachtwinkel. En heeft hij heeft hem nieuw gekocht.
0: Wanneer Abdullah, althans volgens zijn versie van de feiten, de tweede keer terugkeert van de nachtwinkel, stelt Erik hem voor om de nacht bij hem thuis door te brengen.
1: Erik heeft dan voorgesteld, blijft daar slapen. Terwijl hij daar ligt te slapen, dan is Erik even buiten gegaan. Die komt terug binnen, hij hoort aan de deur en hij ligt boven te slapen. En dan komt Erik naar hem toe en die trekt de deken van hem af en die ja, probeert hem uh, aan te randen van zijn verklaring. Ik kan dus niet loslukken. Hij maakt wilde bewegingen met zijn mes. Hij had een springmes bij, heeft hem altijd bij, hij had hem gekocht in uh, Stok-Amerika in Dilzen En hij heeft hem ja, gestoken, dat zal dan in de rug geweest zijn. Erik scheurde van pijn en die bloedde inderdaad hevig, die voelde in de balans. Uh, hij heeft zijn schoenen aangedaan en hij is wilde vluchten. Maar hij werd toch Erik tegengehouden om te vluchten. Dus hij draait eigenlijk... Op dat moment is het verhaal volledig om, maar gelijk gezegd, wij komen niet tussen, Vert, vertel, vertel maar een keer hè, hoe dat het gelopen is. Eergens van de trap gevallen, hij is er bovenop gaan zitten. Ja, dan beginnen rochelen en, en een beetje bewegen, en hij merkte dat hij ja, snel eens in dood gaat. Hij heeft hem dan met de polsen gesloten naar de woonkamer, op de rug gelegd, en doet hem de lichten aan, en daar was heel veel bloed. Er was geen sleutel op de deur, hij heeft alles doorzocht, en ook het nachtkastje. Dus zij zegt dat hij eigenlijk heel de woning nog doorzocht heeft, naar de sleutel om uit de woning te geraken, want in zijn visie was hij eigenlijk opgesloten. Erik had hem opgesloten en de sleutel ergens verstopt. Hij is weggegaan, hij is naar het park gegaan, daar heeft hij het mes weggegooid. De kledij en, en zijn schoenen die inderdaad bebloed waren, die heeft hij samengestoken, die heeft hij gewassen. En nadien heeft hij die in een kleine container gelukkig gegooid, we hebben een beetje verder.
0: Na die eerste spontane verklaring gaat de federale gerechtelijke politie op pad om de verklaringen van Abdullah te verifiëren. De conclusie van dat onderzoek is zeer duidelijk. De verdachte heeft over zowat alles gelogen. En dat zal niet de laatste keer zijn. Abdullah's leugens komen al meteen aan de oppervlakte tijdens de zoektocht naar het moordwapen, het mes. Hij
1: heeft dat weggegooid in het park. Dus het hele park wordt doorzocht. Met metaaldetectoren, met 10, 20 man, overal waar hij dat gegooid heeft, een heel zone, nog groter dan twee voetbalvelden hebben we doorzocht. Waar hij dat getoond heeft, we hebben dat mes niet gevonden, maar als je ziet, wat we wel gevonden hebben, als we het mes daar zou gelegen hebben, dan hadden we het ook. De kledij, ook een hele speciale, ah meneer, ik heb dat gewassen en ik ben naar de Carrefour gegaan, er stond een container van Kids for Africa, help hè? Een groene en een zwarte, zo gedetailleerd, je kunt het je niet voorstellen. Ik heb er daarin gegooid, meneer. En moet er te zijn. Dus ja, we gaan daar naartoe, we gaan een foto trekken, maar daar staat geen container. Dus we gaan dan die vragen van, vroeger, ja. ze hebben daar containers gestaan. Ja, 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 daar hebben containers gestaan, maar die zijn al twee jaar weg, meneer. Die containers, daar hebben er inderdaad twee gestaan, dan, kutsverhefke. Die zijn weg. Hij is twee keer naar een nachtwinkel gegaan om bier te gaan halen, want er was heel veel bier gedronken. We hebben de bewakingsbeelden. Dit zijn de bewakingsbeelden. Nu, hier is de kwaliteit nog niet zo goed. Uh, maar ja, iedereen zal zien dat, uh, dat die persoon op zijn minst sterke gelijkenissen vertoont met onze verdachte. Die koopt drie blikjes chocolair. Hetgeen dat wij zoeken. En die steekt eigenlijk in een zwart zakje. Die man heeft dat ook verklaard. Dus de verkoper, waarom? Uh, vanuit zijn geloof mag hij geen alcohol drinken. En om te vermijden dat mensen hem zouden zien met alcohol, heeft hij gevraagd om in een dokkertleur zakje te steken. Zo, so, dat is dan niet goed. Hij is daar maar één keer geweest, en hij zegt dat hij meerdere keren is geweest, twee keer. Toen dus zeggen we, ja, dat klopt niet, eh... en we tonen hem die beelden en zeggen, ja, maar dat, ben, dat, dat ben ik niet, hè. dat is een look -like van mij. Hij zegt, ik heb toch de bierplekjes in een oa gegooid, en dat klopt, hè, die staat daar natuurlijk. Hè. Dus we hebben er gezien ook, we hebben er een camera op, daar heeft die nacht niemand bierplekjes in gegooid, daar heeft niemand in zin gegooid in die vuilbak. Dus weer hetzelfde verhaal, dus we kunnen zijn verklaring niet bevestigen om eigenlijk niet te zeggen dat het hem heeft.
0: De speurders checken en dubbelchecken het hele verhaal van Abdullah. De kleinste details worden onderzocht. En hoe dieper ze graven, hoe meer leugens ze boven spitten.
1: Het mes, hij had dat hieravond bij. Hij had dat gekocht in de Stok Amerika te roten. Twee oudere verkoopsters, euh, twee oudere dames hebben hem dat verkocht, lag in de winkel. Hij toont dus aan waar hij dat in de winkel heeft genomen. Hij is naar de kassa gegaan en heeft dat betaald. In 2011, uh, hij had dat gekocht om zich te kunnen verdedigen. Want hij had problemen gehad aan het station van Geng en daar is hij ooit bedreigd geworden met een mes. Dit is een stok Amerikaan. Die is afgebrand. Voor, de, voor 2011 is die volledig in als afgebrand, die bestaat niet meer. De mes kan er onmogelijk gekocht zijn. Dus 2011 heeft hij gekocht. Twee jaar voordien dus is die al afgebrand. Uh, we hebben nooit water. Verhoord. En die zegt ja, ik heb geen stok Amerika. En dat is inderdaad een oudere dame die daar zonder achter de toog stond. Dus weer al, het verhaal is gedeeltelijk doorspekt van waarheid. Maar springmessen hebben ze nooit verkocht daar. TV. Die heeft een voetbalwedstrijd gekeken en heeft een erotische zender opgezet in de betaalzender. Daar moest je voor het betalen. Uh, we zijn met Telenet gegaan, dat was een Telenet-decoder. Uh, Erik had geen internetabonnement. Die had alleen een TV-kabel. Daar kun je niet interactief mee werken. Dus daar is absoluut geen. Uh, ...sekskanaal te kopen. En hij kan ook niet zeggen, ik ga nu switchen... ...ik ga een voetbalmatch van een dag geleden bekijken... ...dat, dat was uitgesloten.
0: Abdullah's eerste verklaring wordt dus quasi volledig weerlegd door de FGP. In de volgende verhoren zullen er bovendien nog vele versies volgen. De rechercheurs ondervinden wat later ook de psychiaters zullen besluiten. Abdullah is een pathologische leugenaar... ...met een bijna onbestaand schuldinzicht.
1: Hij zegt dan ook op een gegeven moment, ja, ik ben psychisch eigenlijk toch niet helemaal in orde. Maar zet mij onder behandeling en ik ga het nooit meer doen, dus je kunt mij vrijlaten. En dan ook naar schone. Ja. Op een gegeven moment wil hij klachten indienen tegen Erik Jansson, die hem heeft aangehaald. Dus hij wil klachten indienen tegen het slachtoffer voor aanranding. Terwijl later zal blijken dat hij die dus op een verschrikkelijk huwelijke, bloedige manier heeft afgemaakt. En hij staat erop dat die klacht geacteerd wordt. Dus dat moet je tekenen, dus dat wordt audiovisueel opgenomen, maar dat wordt ook getypt. Een samenvatting dat later kan geverifieerd worden met, met de beelden. En hij tekent een aantal bladzijden en dan zegt, ah kijk, mijn blad even terug. En dan schrijft hij 187 bij zijn handtekening. En dan zeggen wij uh, 187, ja, ja oké, okay, ja, we laten verder laten, uh, doen. We verhoren hem daar dan later bij. Ja maar waarom heb je dat erbij gezet Nee, nee, dat heb je nog nooit gedaan. Hè? Trouwens, ik herinner mij ook dat zijn allereerste verklaring heeft hij linkshandig getekend. En zijn latere verklaring in het dossier tekent hij rechtshandig. Is dat ook alweer weer om ons op het waalspoor te zetten van ze zoeken naar linkshandigen of naar rechtshandigen? Het is onwaarschijnlijk welke barba-trukken hij heeft uitgehaald. En hij zegt dan: ah, met 187. Hij is verwonderd dat we daarop reageren. Hij zegt: hem, ja, maar dat is een muziekgroep. Zegt hij mij. Dat, is een muziek, dat is een van mijn favoriete groepen. En dat is mijn lievelingsgetal. Ja. Geen probleem, we laten dat zo. Wij gaan natuurlijk uh, verder onderzoeken. En ik weet niet of je weet wel 187, mijn politiejager is eigenlijk wel een gekend getal in die zin. Nu, het is geen muziekgroep, dat is al duidelijk. Er is een muziekgroep toen, heb ik ingetikt via Google, en dat was 187 Wombats. En die maken muziek, maar die maken muziek in een heel vreemde taal. En we hebben hem dan gevraagd, die groep legt dat eens uit, welke en wat taal zingen die, en hij zegt dat die een Engels zong. Maar dat, dat kan dus ook weer niet, dus... De 187 is de penale code voor moord in Amerika. Dat is eigenlijk geen goede code, want als je in Amerika je naam op de muur ziet staan hè, en daar wordt 187 bij genoteerd, hè, dan heb je niet meer veel kansen om te overleven. Dus dat is eigenlijk een doodsvondst. Uh, Heel bizar dat hij die code bij, op het moment dat hij naar Erik Gansen verwijst daarbij laat noteren.
0: Ondanks de vele pogingen om zijn aandeel te minimaliseren, wordt Abdullah E. officieel in verdenking gesteld van moord. En een afwachting van zijn proces blijft hij een voorrechtenis. Zelfs dan blijft Abdullah voortdurend nieuwe versies van de feiten opdissen. Een jaar na de moord worden de rechercheurs voor de zoveelste keer opgetrommeld in het kabinet van de onderzoeksrechter. Want Abdullah heeft opnieuw iets te vertellen.
1: De verdachte wil een nieuwe verklaring afleggen. Dus wij gaan het nog daar samen met de onderzoeksrechter en als hij binnenkomt, dan uh, ja, krijgen we eigenlijk onmiddellijk de volle We zijn het vuil van de maatschappij, het gif en de duivels van de maatschappij. Zijn wij geven ons geen hand. Hij wilde eigenlijk ook dat wij niet bij het verhoor aanwezig zijn. Nu, je weet, alles wat, wij, wat hij vertelde, werd door ons onderzocht. Dus hij wist, alles wat ik daar ga vertellen, als de politie daarbij zit, dat gaat, dat gaat weer onderzocht worden. Maar de rechter heeft dan gezegd, ja nee, kijk, de politie blijft hier aanwezig. Uh, wij doen het verhoor, jij wil de nieuwe verplaningen wegmaken. En dan komt hij eigenlijk dat hij Erik heeft leren kennen via het park. Legt een aantal verhalen uit, of hoe het die avond gegaan is, dat hij is gaan aanbellen, dat ze bier hebben gedronken, dat hij inderdaad naar de nachtwinkel is geweest, maar één keer had daarover gelogen. Beiden uitgekleed, dat hij Erik aannalig gepenetreerd in de plaatskamer, dat hij niet is uh, klaargekomen, maar hij moest, uh, Erik zou hem daarvoor betalen. Was er dan gebeurd, Erik zou daar aan iedereen gaan vertellen dat zij seks hadden gehad en hij wilde zijn homofiel aardheid afschermen. En dan is het verkeerd gelopen. Omdat Erik daar wilde rondbazuinen, voelde hij zich bedreigd. Hij heeft een broodmes genomen, een getand en een schaar. Daar beneden aan de hal heeft hij Erik dan eigenlijk ja, vastgehad. En daar heeft hij tegen Erik gezegd: uh, Kijk, nu gaat je moeten kiezen wat, er gaat, wat je gaat doen. Gaat je het uitbrengen of niet? En Erik heeft dan de foto keuze gemaakt. En, en dan heeft hij hem afgemaakt, zo zegt hij het zelf.
0: Alweer is het niet Abdullah's schuld, maar die van Eriks Janssen zelf. Althans volgens de versie van Abdullah. En het is dat verhaal dat de beschuldigde vanaf 6 maart 2017 mag gaan uitleggen voor het hof van Assize in Tongeren. Een proces waarin Abdullah verder gaat op zijn elan, Vol leugens en met een absoluut gebrek aan schuldinzicht. Het zal een intens proces worden, want plots zal Abdullah dan toch met iets naar buiten komen. Daarover morgen meer in deel 3 van... De slaapkamermoord. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Anton Kamps, Fleur van Munster en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.